0: De Germán Hesse,
2: tercera parte.
0: vez cuando los jóvenes hacía ya aproximadamente tres años que vivían con los samanas y habían participado en todos sus ejercicios les llegó de lejos una noticia un rumor una leyenda había surgido un hombre llamado gotama el majestuoso el buda que en su persona había superado el dolor del mundo y había parado la rueda de las reencarnaciones Enseñando rodeado de discípulos, recorría el país sin propiedades, sin casa, sin mujer, tan solo con el ropaje amarillo de la seta, pero con la frente alegre, como un bienaventurado, y los brahmanes y los príncipes se inclinaban ante él y se convertían en sus discípulos. Esta leyenda, este rumor, este cuento sonó en el aire, perfumó la atmósfera aquí y allá. Los brahmanes hablaban de ello en las ciudades, los amanas en el bosque. Siempre se repetía el nombre de Gotama, el Buda, a los oídos de los jóvenes, para bien y para mal, en alabanzas e improperios. como cuando una nación sufre la peste y se dice que ahí o allá hay un hombre, un sabio, un experto cuya palabra y aliento es suficiente para curar a todos los enfermos. Y esta noticia recorre el país, y todos hablan de ella, unos la creen, otros dudan, pero muchos se ponen rápidamente en camino para buscar al sabio, al Salvador. Así también, con aquel rumor perfumado de Gotama, el Buda, el sabio de la tribu de los Aquías. Los creyentes decían que Gotama poseía la máxima ciencia. Se acordaba de sus vidas pasadas. Había alcanzado el Nirvana y jamás volvería al ciclo. Jamás se hundiría de nuevo en la turbia corriente de las configuraciones. Se decían de él muchas cosas maravillosas e increíbles. Había hecho milagros. Había superado al demonio. Había hablado con los dioses. pero sus enemigos y los incrédulos afirmaban que este Gotama era un vano seductor, que pasaba sus días holgadamente, despreciaba los sacrificios, no era sabio, y desconocía los ejercicios y la mortificación. La leyenda del Buda era dulce. Los informes llevaban el perfume del encanto. Ciertamente el mundo se hallaba enfermo y la vida era difícil de soportar. Y no obstante pongan atención, una fuente parece sonar como un suave mensaje lleno de consuelo y de nobles promesas. todas partes a donde llegaba la voz del Buda, en todas las regiones de la India, los jóvenes escuchaban con interés, sentían anhelo, esperanza. Cualquier peregrino o forastero recibía excelente acogida entre los hijos de los brahmanes de las ciudades si traía noticias de Gotama, el majestuoso, el Sakyamuni. La leyenda también había llegado hasta los amanas del bosque, hasta Siddhartha y Govinda, lentamente, goteando. Cada gota iba cargada de esperanza, de duda. Hablaban poco de ese asunto, ya que el más anciano de los amanas no era amigo de la leyenda. Había oído que aquel presunto Buda había sido antes una seta y había vivido en el bosque, pero que después había vuelto a la vida holgada y a los placeres mundanos, y su opinión sobre este Gotama era negativa. Siddhartha, dijo un día Govinda a su amigo, hoy he estado en el pueblo, y un brahman me invitó a entrar a su casa. Y en ella estaba el hijo de un brahman de Magada, que había visto con sus propios ojos al Buda, y le había oído predicar. Con certeza me dolió el aliento en el pecho y pensé, que yo también, que nosotros dos, Siddhartha y yo, podamos vivir la hora en que escuchemos la doctrina de los labios de aquel perfecto. Dime, amigo, ¿no deberíamos ir a sí mismo nosotros hacia allí?, para escuchar las enseñanzas de los mismos labios del Buda.
1: Siddhartha contestó, Siempre creí, Govinda, que tú te quedarías con los amanas. Siempre creí que hasta los sesenta y los 70 años mi amigo continuaría ejerciendo las artes y las prácticas que son ornamento de los amanas. Mas ahora veo que no conocía bien a Govinda, que ignoraba cuanto ocurría en su corazón. ¿Quieres, pues, querido amigo, emprender un nuevo camino? Govinda alegó, te gusta
0: burlarte, pues búrlate como siempre, Siddhartha. ¿Acaso no se ha despertado también en tu interior un deseo, una afición por escuchar semejante doctrina? ¿Y no dijiste una vez que ya no pensabas andar mucho tiempo por el camino de los amanas. Entonces Siddhartha rió de la ocurrencia. Luego en su voz apareció una sombra de tristeza y de ironía, y declaró.
1: Has dicho bien. Tus recuerdos son exactos pero recuerda que asimismo te dije que había terminado por desconfiar y cansarme de las doctrinas y de cuanto se aprende, y que mi fe en las palabras de los maestros ha tornado débil. Pero no importa, amigo mío, me hallo presto a escuchar dicha doctrina. Si bien en lo profundo del corazón algo me dice que ya hemos recogido sus mejores frutos.
0: Govinda manifestó,
1: «Decisión alegra mi alma. Pero dime, ¿cómo es posible?
0: ¿Cómo puede darnos su mejor fruto la doctrina de Gotama?» Aún antes de haberle escuchado,
1: Siddhartha afirmó, gocemos de esos frutos y esperemos. Por ahora debemos a Gotama el que nos haga abandonar a los samanas. ¿Podrá darnos algo mejor? Esto, amigo mío, esperémoslo con el corazón tranquilo.
0: Ese mismo día, Siddhartha hizo saber al más anciano samana su decisión de abandonarles. Se lo reveló con la cortesía y modestia que corresponde a un joven discípulo. No obstante, el Samana se enfureció porque los dos jóvenes le querían abandonar y empezó a vociferar y a maldecir. Govinda se asustó y desconcertó, pero Siddhartha acercó su boca a la oreja de Govinda y musitó en voz baja.
1: Ha llegado el momento de mostrar a este anciano lo que he aprendido junto a él.
0: Se colocó ante el Samana y concentró su alma. Captó la mirada del anciano con sus ojos. La paralizó le hizo callar, le dejó sin voluntad, le sometió su razón y le ordenó ejecutar en silencio lo que le exigía. El anciano enmudeció. Sus ojos se quedaron fijos, su voluntad paralizada. Sus brazos relajados e impotentes junto a su cuerpo. Había sido vencido por el hechizo de Siddhartha, Y los pensamientos de Siddhartha se apoderaron del Samana, y este tuvo que hacer lo que los dos le mandaban, y así el anciano se inclinó varias veces, hizo gestos de bendición y pronunció vacilante un piadoso deseo para el viaje. Y los jóvenes replicaron agradeciendo las reverencias, devolvieron el deseo, y tras saludar, se marcharon. Por el camino comentó Govinda Siddhartha, has aprendido de los samanas más de lo que yo creía Es difícil, muy difícil hechizar a un viejo samana Seguro que si te quedas allí, pronto habrías aprendido a andar por encima del agua
1: ¿Para qué habría yo de querer andar sobre el agua? Confesó Siddhartha Dejemos estas satisfacciones a los viejos samanas
0: La ciudad de Sabati, todos los niños conocían el nombre del majestuoso Buda, y cada casa estaba preparada para llenar el plato de limosnas a los discípulos de Gotama, que pedían en silencio. Cerca de la ciudad se encontraba el lugar preferido de Gotama, en el bosque Yetavana, que había sido regalado para Gotama y los suyos por el rico comerciante Anathapindika, un devoto admirador del majestuoso. Hacia aquella región también se habían encaminado, gracias a los relatos y respuestas que recibieron los dos jóvenes acetas en su búsqueda del Gotama. Y cuando llegaron a Sabati, ya en la primera casa ante cuya puerta se detuvieron, se les ofreció comida, y ellos la aceptaron.
1: Siddhartha preguntó a la mujer que les daba de comer. Caritativa mujer, quisiéramos saber dónde se encuentra el Buda, el muy venerable. «Somos dos samanas de la selva, y hemos llegado para ver a ese hombre perfecto y aprender de su propia boca la doctrina».
0: La mujer contestó,
2: «Realmente os habéis venido aquí, en el lugar preciso, samanas del bosque. Debéis saber que el majestuoso se encuentra en Yetavana, en el jardín de Anatapíndica. Allí, peregrinos, podréis pasar la noche, pues hay suficiente espacio» incluso para los incontables que llegan a escuchar la doctrina de sus labios.
0: Esto alegró a Govinda, que lleno de gozo exclamó, «Bien, pues hemos llegado a nuestra meta, y nuestro camino ha terminado. Pero dinos tú, madre de los peregrinos, ¿conoces al Buda? ¿Lo has visto con tus propios ojos?» La mujer repuso,
2: Muchas veces he visto al majestuoso. Muchos días le he observado cuando pasa por las callejuelas, en silencio, con su ropaje amarillo, cuando presenta en silencio su plato de limosnas en la puerta de las casas y cuando se lleva el plato lleno.
0: Govinda escuchaba encantado y quería preguntar y oír mucho más. Pero Siddhartha acordó seguir el camino. Dieron las gracias y se fueron ni siquiera tuvieron que preguntar por el lugar, pues eran muchos los peregrinos y monjes de la doctrina de Gotama que hacían el camino hacia Ayetavana. Y cuando de noche arribaron allí, observaron que había un continuo llegar, exclamar y hablar entre aquellos que buscaban y recibían albergue. Los dos amanas, acostumbrados a la vida del bosque, encontraron rápidamente y en silencio un amparo, y descansaron allí hasta la mañana siguiente. Al salir el sol vieron con asombro al gran número de fieles y curiosos que habían pernoctado en aquel lugar. Por todas las sendas del maravilloso bosque caminaban monjes con su vestidura amarilla. Estaban sentados debajo de los árboles. ...entregados a la contemplación o dedicados a la conversación intelectual. Los sombrosos jardines parecían una ciudad llena de personas que purulaban como abejas. La mayoría de los monjes salían con el plato de limosnas... ...a buscar en la ciudad alimento para la hora de la comida del mediodía... ...la única de la jornada. También el mismo Buda, el
1: inspirado,
0: solía pedir limosnas por la mañana... Siddhartha le vio y le conoció enseguida, como si un dios se lo hubiera mostrado. Lo contempló, un hombre modesto, con su hábito amarillo, con el plato de las limosnas en la mano, caminando en silencio. ¡Mira! Dijo Siddhartha a Govinda. —Ese es el Buda. Govinda miró con atención al monje de vestiduras amarillas, que no parecía diferenciarse en nada de los centenares de otros monjes. No obstante, reconoció también Govinda. —Este es... Y le siguieron, y le observaron. El Buda continuó su camino modestamente, entregado a sus pensamientos. Su rostro sereno no era ni alegre ni triste. Parecía sonreír levemente en su interior. Caminaba el Buda con una sonrisa escondida, sosegada, tranquila, parecida a la de un niño sano. Llevaba el hábito y hacía sus pasos igual que todos los monjes, según unas reglas exactas. Pero su cara y su manera de andar, su mirada tranquila y discreta, su mano lacia y colgante, y aún cada dedo de esa mano hablaban de paz, de perfección. No buscaba, no imitaba, respiraba suavemente, con una tranquilidad imperturbable, con una luz imperecedera, con una paz intangible así caminaba Gotama hacia la ciudad para pedir limosnas y los dos samanas solo le conocieron por la perfección de su alma por el sosiego de su figura en la que no había búsqueda ni voluntad ni imitación, ni esfuerzo, solo luz y paz. Hoy escucharemos la doctrina de sus labios, comentó Govinda. Siddhartha no contestó. Sentía poca curiosidad por esa doctrina. No creyó que llegara a enseñarle nada nuevo, ya que él, al igual que Govinda, había escuchado una y otra vez el contenido de esa doctrina del Buda, aunque por informes que habían pasado de boca en boca. Pero ahora miró con atención la cabeza de Gotama, sus hombros, sus pies, su mano tranquilamente relajada y a Sidarta le pareció que cualquier miembro de cualquier dedo de esa mano era doctrina. Respiraba y brillaba todo él, ¿verdad? Ese hombre era un santo. Jamás Siddhartha había admirado y amado tanto a un hombre como a aquel. Los dos siguieron al Buda hasta la ciudad y volvieron en silencio, pues ellos mismos pensaban renunciar a los alimentos de aquel día. Contemplaron a Gotama de regreso. Lo observaron rodeado de sus discípulos, tomando el almuerzo. Lo que comía ni siquiera bastaba un pájaro. Y vieron cómo se retiraba luego a la sombra de los mangos. por la noche cuando se apagó el calor y el campamento se llenó de vida escucharon la doctrina de buda oyeron su voz que era también perfecta tranquila y llena de sosiego gotama enseñó la doctrina del sufrimiento habló sobre el origen del dolor sobre el camino para reducir ese dolor su oración era sencilla y serena la vida era dolor el mundo estaba lleno de sufrimiento pero se había hallado la liberación del dolor tal liberación estaba en manos del que seguía el camino del Buda El majestuoso predicaba con voz suave pero firme. Enseñaba las cuatro frases principales. Mostraba el octavo sendero. Repetía con paciencia y constancia la enseñanza, los ejemplos. Su voz flotaba clara y sosegada sobre los oyentes, como una luz, como un cielo de
1: estrellas.
0: Ya era de noche cuando el Buda terminó su oración Muchos peregrinos se le acercaron y rogaron que les aceptaran la comunidad Pues querían refugiarse en la doctrina Y Gotama los aceptó diciendo se os ha enseñado la doctrina, y vosotros la habéis escuchado con atención. Acercaos, pues, y caminad hacia la santidad, para preparar el fin de todos los dolores. También se adelantó Govinda, el tímido, y declaró, Yo también me refugio en el majestuoso y su doctrina y así Govinda pidió que le aceptaran entre los discípulos, y fue admitido. Inmediatamente después, cuando el Buda ya se había retirado para descansar durante la noche, Govinda se dirigió a Siddhartha y manifestó con solicitud, «Siddhartha, no tengo derecho a reprocharte nada. Los dos hemos escuchado al Majestuoso. Los dos nos hemos enterado de su doctrina. Govinda ha oído la predicación y se ha refugiado en ella». Pero tú a quien admiro ¿Acaso no quieres caminar por el sendero de la liberación? ¿Prefieres vacilar? ¿Deseas esperar aún? Siddhartha despertó como de un sueño Al escuchar semejantes palabras de Govinda Durante largo tiempo observó el rostro del amigo Luego habló en voz baja Sin ironía
1: Govinda Has dado el paso decisivo por fin has escogido tu ruta. Siempre fuiste mi amigo, Bobinda. Siempre marchabas un paso detrás de mí. A menudo yo pensaba, ¿no dará Bobinda alguna vez un paso solo sin mí, llevado por el impulso de su propia alma? Y he aquí que ya eres un hombre, y escoges por ti mismo tu camino. Puedes seguirlo hasta el fin y encontrar tu liberación, amigo mío.
0: Govinda, que aún no comprendía bien la situación, repitió su pregunta con tono impaciente.
1: —Por favor,
0: habla. Te lo ruego, amigo. Dime que no me engaño, que tú también, mi sabio amigo, te refugiarás junto al majestuoso Buda. Siddhartha colocó una mano sobre el hombro de Govinda y repuso.
1: —¿No has escuchado el voto que formulé por ti, Govinda? Te lo repito. Puedes seguir este camino hasta el fin y encontrar la liberación. En ese momento
0: Govinda se percató de que su amigo le abandonaba y empezó a llorar Siddhartha exclamó entre sollozos Siddhartha se expresó con cariño
1: No olvides que desde ahora eres un Samana de Buda Has renunciado a tu heredad y a tus padres, a la riqueza y a la propiedad Has renunciado a tu propia voluntad Has renunciado a la amistad Así lo requiere la doctrina del sublime. Mañana te abandonaré.
0: Todavía caminaron durante mucho tiempo los dos amigos por el bosque. Se tendieron por largo tiempo sin encontrar el sueño. Govinda no dejaba de insistir una y otra vez a su amigo para que le dijera por qué no se refugiaba en la doctrina de Gotama qué falta encontraba esa doctrina pero Siddhartha cada vez lo rechazaba alegando
1: calma Govinda la doctrina del sublime es excelente ¿qué podría yo reprocharle?
0: de madrugada un seguidor del Buda uno de sus más antiguos monjes pasó por el jardín y llamó a todos aquellos que se habían refugiado en la doctrina como novicios para ponerles las vestiduras amarillas e instruirlos en las primeras enseñanzas y obligaciones de su clase. Y Govinda se levantó, abrazó una vez más al amigo de su juventud y siguió a los restantes novicios. Sidarta, sin embargo, se quedó meditando en el bosque.
2: Tercera parte.
1: Narración, producción y dirección, Juan López Noctezuma. Como Sidarta Homero Bazán Longi. Como la mujer, Patricia Illares. Realización técnica, Carlos Montaño. Locutora, Monserrat Torres Landa.